0: com vocês, está em Marcos capítulo 14, está escrito assim, dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pensásmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus a traição e o matariam depois da festa, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixai-a, porque molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres, sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua, amém. Bom, o contexto desta passagem está muitíssimo claro, dois dias antes da Páscoa, a Páscoa era a maior festa de Israel, a Páscoa apontava para aquele momento histórico da libertação de Israel, da amarga escravidão do Egito, a Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos, isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de alguma rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Vocês bem sabem que Pilatos não tinha seu palácio em Jerusalém. O palácio de Pilatos era em Cesareia com toda a sua estrutura política e militar. Mas na Páscoa, o governador transferia todo esse aparato militar de Cesareia para Jerusalém. Inclusive o próprio tetrarca da Galileia, que era Herodes Antipas, também mudava de residência para Jerusalém, porque os seus súditos vinham para Jerusalém. Pois bem, é nesse período da Páscoa que diz a Bíblia, que as autoridades máximas de Israel, tramam, urdem, planejam, orquestram, a prisão de Jesus a traição, para matá-lo depois da festa, depois que o tumulto havia acabado. Mas esse texto está registrado também em Mateus 26, em Lucas 22 e em João 12 e em Mateus 26 nós somos informados que dois dias antes da páscoa foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria preso para ser morto para ressuscitar ao terceiro dia então você conclui o seguinte quando os homens pensam que eles estão no controle da situação eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus quem está no controle é Deus quem tem as rédeas da história é Deus, agora notem comigo, que na mesma ocasião em que as autoridades de Israel, planejam a prisão e a morte de Jesus, ali muito próximo, nove quilômetros de Jerusalém, estava a aldeia de Betânia, e uma família prepara uma festa para Jesus, Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros, acolhido por uns, rechaçado por outros. Mas o que me chama a atenção, é que esse jantar que foi preparado para Jesus em, em Betânia, acontece na casa de Simão, e a Bíblia o adjetiva, Simão o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. Eu não sei se é o marido da Marta, se é o pai da Marta, seu amigo da Marta, porque a Bíblia diz que Marta está servindo nesse jantar, que Lázaro recém ressuscitado está à mesa com Jesus, mas eu não sei quem é esse Simão. Bom, eu já aprendi uma coisa: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Então é melhor não cogitar. Pois um fato ainda me chama a atenção: é que esse homem é chamado de Simão ou leproso, a pergunta que eu faço a vocês é esta, esse homem ainda era leproso, é a resposta insofismável e categórica é esta, é claro que não, e por que você sabe disso? Porque se fosse leproso, ele não podia ficar em casa, ele não podia dar um banquete, ele tinha que estar num leprosário, mas então por que o evangelista relata o fato de que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso, para nos ensinar uma verdade muito importante: a verdade que você não deve rotular pessoas. Sabem por quê? Rótulos ficam. Você não deve marcar gente. Você não deve impor uma tatuagem existencial a uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? às vezes o rótulo fica quando ele já não precisa mais ficar, a pessoa que estava cativa foi liberta, a pessoa que estava doente foi curada, a pessoa que estava perdida foi salva, mas o rótulo fica. É curioso que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher, é uma mulher, no registro de Mateus 26, essa mulher é incógnita, no relato de Marcos 14, o texto que lemos, essa mulher também não tem nome, no relato de Lucas 22, também essa mulher não tem nome, ela é incógnita, mas em Lucas, em João 12, o outro texto paralelo, essa mulher tem nome, essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro, é curioso que Maria só aparece três vezes na Bíblia, três vezes… E nas três vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Jesus estava na sua casa, e Marta estava muito aflita, ansiosa, correndo para lá e para cá, talvez preocupada com a refeição que devia servir a Jesus, enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus para aprender. Isso irrita Marta. Aponta a ponta Marta chamar a atenção até de Jesus, não vais falar aí com a minha irmã para se mexer, para se levantar e vir aqui me ajudar? E Jesus diz a Marta, sim Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia, é para chorar, está lá em João capítulo 11, ela está chorando aos pés de Jesus, a dor do luto, e sabe irmãos, a dor do luto atinge todos nós, num tempo ou noutro no da vida, esta dor assola o nosso peito, e o único lugar onde nós encontramos, consolo, refrigério e bálsamo, para superar a dor do luto, é aos pés de Jesus, Aquele que é a ressurreição e a vida. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia, é nesse texto. E nos seus textos correlatos. E mais uma vez, ela está aos pés de Jesus para agradecer. E a pergunta é, agradecer o quê? E o contexto é por demais eloquente, para deixar dúvidas, agradecer... O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E aqui há um fato que merece destaque. Quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava em Betânia, ele estava numa outra região, um dia de viagem de Betânia a essa região. Quando Marta e Maria chamam um mensageiro e dizem assim para ele: vai lá. Comunica a Jesus o seguinte recado: Está enfermo aquele a quem amas. Não fale mais nada, só isso é suficiente. Não precisa dizer, vem depressa. Tem urgência. Preciso de ajuda. Só desse recado: Está enfermo aquele a quem amas. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora, notem comigo: quando o mensageiro chegou, Jesus disse para os seus discípulos assim, Lázaro morreu. Morreu que horas? Enquanto o mensageiro se dirigia para onde Jesus estava. Só que Jesus mandou um recado estranho para Marta. Vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se o cara gastou um dia para ir e outro dia para voltar, quando chega, Lázaro não só está morto, está morto e sepultado, e aí o camarada chega atabalhoadamente e diz assim, ô oh, Marta, Jesus mandou falar que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro está morto e sepultando, aí Jesus fica mais dois dias onde estava, Ser gastou um dia para ir, um dia, mas Jesus fica mais dois dias, três dias, no quarto dia Jesus vai, quando ele vai, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? Quatro dias. Por que Jesus esperou o quarto dia para ir? Indiferença? Falta de amor? Insensibilidade? Não. Havia uma crença entre os rabinos judaicos, que um morto podia ressuscitar, e tinha relato de ressurreição, por meio de Elias, por meio de Eliseu, o próprio Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Unaim, e a filha de Jairo. Mas havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado até o terceiro dia, Deus usando um personagem piedoso para fazer esse milagre. Mas a partir do quarto dia, impossível. Só o próprio Deus em pessoa podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o quarto dia para que a nação de Israel se rendesse a essa verdade absoluta, de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Agora Maria está aqui aos pés de Jesus, para agradecer esse milagre. E diz a Bíblia, que Jesus estava reclinado à uma mesa, Lázaro está do seu lado, o Simão, o leproso, que não era mais leproso, também a cabeceira da mesa, junto com Jesus, e outros convidados, muito provavelmente os discípulos, e Maria vem trazendo um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra ornamental, contendo, diz o texto, um, pre, um perfume preciosíssimo, olhe o grau superlativo, feito de uma essência, que essência? Nardo, que tipo de essência? Nardo puro, diz Mateus 26, que esse vaso está cheio, e diz João 12 que tem dentro desse vaso que está cheio uma libra de perfume o que é uma libra? um litro tem 2.2 libras portanto se esse vaso está cheio e ele tem uma libra quer dizer que esse vaso tem aproximadamente meio litro meio quilo de perfume e diz o texto que ela vem com esse vaso se aproxima de Jesus quando se coloca atrás dele, quebra esse vaso, todo esse meio litro de perfume, cai na cabeça de Jesus, escorre sobre o corpo de Jesus, como que embalsamando-o, antecipadamente para a sepultura, chega aos pés de Jesus, e diz que Maria, solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e toda a casa é tomada por esse perfume, então, isso provoca uma reação imediata dos discípulos, para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Poderia-se vender esse perfume por mais de 300 denários, e dar-se aos pobres? E diz a Bíblia, que Jesus precisa sair em defesa de Maria, dizendo assim, por que molestais? Deixai-a, ela praticou uma boa para comigo, ela fez o que pôde, ela antecipou seu ungirme um para a sepultura, em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, olhasse aqui oito lições que Maria vai nos ensinar. Oito lições que nós vamos aprender aqui com Maria. Primeiro, primeiro olha comigo o versículo 8, parte A, ela fez o que pôde, sempre que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo, meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente, às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração? Às vezes nós fazemos, mas não fazemos o nosso melhor. Ela fez o que pode. O que é que você está fazendo para Jesus? Como é que você está fazendo o que está fazendo para Jesus? Você está fazendo com excelência? Com zelo? Com dedicação? Com esmero? Você está fazendo o que você pode? Eu gosto muito de história da igreja, pastor Luciano, porque aprendi que a história será a sua pedagoga ou então será a sua coveira. Se você não aprender com a história, você repete os erros dela. E aconteceu um fato muito interessante na Alemanha, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf Começam a reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos, ininterruptamente. Esse movimento chamado de morávios ou movimento moraviano, desperta na Alemanha o mais importante movimento de oração e de avivamento e de obra missionária da Alemanha. A ponto de 25 moravianos sendo pobres, sustentarem o um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias lá, trazendo e levando a esperança do Evangelho para aqueles povos. Quando eu escuto um relato desse, eu pergunto para mim, meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria, olha comigo o versículo 3, ela fez o seu melhor, irmãos, nós precisamos entender essa questão aqui, Esse, essa essência chamada nardo, não tinha Israel, essa era uma essência raríssima e caríssima, só encontrada na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, moído, que era transportado em lombos de camelos, para vocês terem uma ideia o valor disso, esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Ora, preste minha atenção, se esse vaso de pedra tinha meio litro, meio quilo de perfume, e se ele foi avaliado em mais de 300 denários, significa que aproximadamente cada grama desse perfume custa um denário. O que, que era um denário? Era o salário de um trabalhador de um dia inteiro. Você já pensou que ia trabalhar um dia inteiro para comprar um grama de perfume? Uma gota de perfume? Agora pense comigo. Eu sei que vocês gostam de perfumes caros, eu sei disso, que eu gosto também. Agora, quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Me fala aí. Hã? Você usa com muito zelo e cuidado, não, não é uma gotinha só, talvez aqui um pouquinho atrás da orelha só num dias especiais, e você diz assim para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos um ano, agora notem vocês que Maria não abre o perfume, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, a pergunta é por que, que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo assim, eu não quero que sobre nem uma gota, tudo o que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus, eu quero colocar o melhor que eu tenho a serviço de Jesus, o meu melhor, agora notem, tem horas que eu fico a pensar, que aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa salvação, eu estava pregando em Porto há três anos, e fomos visitar, tinha eu e os, as pessoas que nos recebiam lá, a cidade de Águida, perto de Coimbra, e nós viajávamos, quando vimos caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto, e eu perguntei, o que, é que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas, e eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros, sabe o que eu pensei na hora pastor Luciano? Tem muito crente, que deixa de ir à igreja, morando na rua da igreja, no bairro da igreja, na cidade onde está a igreja, se está chovendo não vai porque está chovendo, se está calor demais não vai porque está fazendo muito calor, se está frio demais não vai porque está fazendo muito frio, se o seu time estiver jogando a decisão do campeonato não vai porque tem que assistir o jogo, E aí, sabe o que, que acontece? Aqueles que não conhecem a Deus, se tornam muito mais zelosos em servir aos seus ídolos, do que nós em servir, em servirmos ao Deus da nossa salvação. Maria fez o seu melhor. Terceira lição. Maria fez sacrificialmente. Porque uma pergunta que você deve fazer é essa, eu não estou entendendo uma coisa, uma moça pobre, de uma família pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, investir um ano de trabalho num frasco de perfume, você não vê isso em lugar nenhum. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender a cultura judaica. Porque esse perfume não se achava numa loja de perfumaria esse perfume era comprado gota a gota grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra pouco a pouco, para o dia mais sonhado, mais desejado mais esperado, mais amado da história dessa moça que era o dia das suas núpcias o dia do seu casamento ela abre mão daquilo que tem mais valor para ela, e daquilo que tem mais significado para ela, daquilo que tem mais valor para ela, porque ela quer dar algo para Jesus de forma sa. Sacrificial. deixa eu fazer uma pergunta para você, qual foi a última vez que você fez uma oferta sacrificial, para que o nome de Jesus fosse glorificado? Qual foi a última vez que você foi generoso com Maria? Dar não só o seu melhor, mas dar de forma sacrificial. Eu li um livro, ah, há dois anos, e nós discutimos esse livro no encontro de líderes da luz para o caminho, lá nos Estados Unidos, e o título do livro é exatamente isso, generosidade. E o autor foi muito feliz, penso eu, na introdução do livro, para nos ensinar o que é, generosidade, e eu diz o seguinte, você quer aprender a ser generoso? Você vai fazer o seguinte, conselho para vocês, viu? Passe num supermercado, ou numa loja que vende material de adorno doméstico, compre um vaso, tá bom? Um vaso de vidro, se você for mais requintado, pode ser cristal também, não tem problema, só que você não vai botar flor nesse vaso, você vai botar terra, terra, para todo dia você passar por lá, deixa na sala passar por lá e dar uma olhada no vaso para lembrar você duas coisas, primeiro de onde você veio? você veio do pó para onde você vai? você vai voltar para o pó agora do pó que você veio, você não trouxe nada para o pó que você vai também, você não vai levar nada você entrou nu e vai sair nu. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Então se você não trouxe nada e se você não vai levar nada, sabe o que significa? Você não é dono de nada. Sabe quem é dono? É Deus. Quem eu sou? Apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso e se você é mordomo do dono e é, a Bíblia diz que você tem que ser fiel nessa mordomia, agora como é que você vai ser mordomo, você vai ser fiel ao, ao dono, já que você é mordomo do dono? É sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso, sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? é porque nós temos a síndrome de dono se eu acho que eu sou dono é meu para o meu deleite, para o meu prazer para mim, para mim e para mim mas se eu entendo que eu sou mordomo do dono e o dono é generoso então eu não tenho mais dificuldade de entender que eu devo ser generoso com aquilo que é do dono mas deixa eu contar uma ilustração que marcou muito a minha vida mês passado, eu já conhecia essa história mas não conhecia tão direitinho Estava pregando um congresso da, Juve, da Juvep na igreja Batista Central, de João Pessoa. E o pastor Sérgio, que é o presidente da Juvep me contou essa história com mais detalhes. A igreja Batista, missionária de Itaporanga, Sertão da Paraíba. A igreja tinha um programa de rádio, que atingia toda a região, mais de 40 mil pessoas. E a igreja passando uma dificuldade muito grande lá no sertão. Não conseguiu pagar o programa durante dois meses. Ficou inadimplente. E então o pastor da igreja, Batista Missionária, recebe um, um, um recado da emissora. O senhor paga até segunda-feira ou nós vamos cortar o programa. E o pastor domingo à noite chega para a igreja e faz um desafio. Meus irmãos, nós precisamos dar um jeito o programa vai ser cortado, se nós não pagarmos até amanhã, os dois meses que estamos em atraso, fez um desafio a igreja, não era um valor alto não, mas um valor que a igreja não tinha, terminado o culto, um casal de meieiros, acho que todos vocês sabem o que significa meieiro aqui, não sabem, uma palavra comum para vocês também, alguém que trabalha na, propriedade de outra pessoa, e tudo que ela planta e colhe, ela tem que dividir 50% para ela, e 50% para o dono da propriedade, então estava lá o Sotota e a dona Lourdes, meieiros, moravam na Roça, 6 quilômetros da cidade, voltando a pé para casa, 6 quilômetros, 6 quilômetros, enquanto voltava a dona Lourdes, disse assim para o Sotota, ô Tota, nós temos que ajudar, o programa não pode sair do ar, tem tanta gente sendo abençoada por esse programa, nós temos que fazer alguma coisa, e o Tota disse para a dona, mas, dona Lourdes, mas né, Lourdes, filha, nós não temos nada para dar, vamos fazer o quê? Caminhavam, pensando, orando, lá pelas tantas a Lourdes disse, o Tota, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos dar sacrificialmente, como assim Lourdes? Nós vamos dar o galo, o melhor que nós temos é o galo, tem várias galinhas, mas só tem um galo, nós vamos dar o nosso melhor, o galo, nós vamos dar o galo, o Tota concordou, segunda-feira é bem de manhãzinha, a Lourdes botou o galo, botou debaixo do braço, seis quilômetros para a cidade, bateu na casa pastoral, disse, pastor, vim trazer nossa oferta, para o programa não sair do ar, pastor pegou o galo na mão, falei, meu Deus, pensou assim, o que, é que eu vou fazer com esse galo? O que, é que eu vou fazer com esse galo? Pensou, vou fazer uma rifa, aí pensou, não, não vai pegar bem fazer rifa, aí o um irmão da igreja falou, pastor vamos fazer o seguinte vamos botar esse negócio aí nas redes sociais vocês conhecem o pastor Jeremias Pereira que investe há muitos anos no sertão, no domingo o Jeremias lê esse e-mail que chega na caixa de e-mail dele da mulher que deu o galo e aí ele fez um apelo na igreja, oitava igreja de Belo Horizonte sabe o que, é que aconteceu? levantaram uma oferta no culto para manter o programa dois anos ligaram para o pastor, disseram, pastor, fique tranquilo, daqui dois anos, o senhor não tem mais preocupação com o programa, estamos bancando o programa há dois anos, aí o pastor Jeremias vai pregar lá no Canadá, ele pastor Senita Vares, chega lá, conta a história da mulher do galo, aí a igreja perguntou assim, nós queremos saber o que, é que a dona Lourdes está precisando, qual o sonho dela, aí disse assim, o sonho da dona Lourdes, é ter uma geladeira, para be beber uma aguinha gelada nos calores escaldantes do sertão, fazer chup-chup, vender, pegar uns trocos, um fogão novo que ela não tem, aí levantaram uma oferta no culto, fala, vai, vai lá, compra a geladeira para a dona Lourdes, um fogão novo, bota na casinha dela, aí outra igreja conhecendo essa história, pergunta eu você quer saber como é que esse negócio da dona Lourdes, trabalhar a meia, olha lá a terra lá, quanto custa, vão comprar a terra, e dá para ela, comprar o sítio, comprar o sítio, passar a escritura para o Sotota a Dona Lourdes. Outra igreja ficou sabendo disso, quero saber como é que é essa terra, como é que planta, como é que colhe, como é que cultiva essa terra, vamos mandar um engenheiro lá, vamos cuidar dessa terra, vamos irrigar essa terra para que ela produza muito. Fizeram isso, Aí o pastor Jeremias estava pregando em Nova York. contou a história da mulher do galo. Aí alguém perguntou, você assim, quer saber como é que está a casa da dona Luz? Não, ela mora numa casa de chão batido ainda. Falei, ah, então nós vamos lá, construir uma casa grande, bonita, espaçosa, e mobiliar a casa para ela. Daqui a pouquinho um repórter da mais importante revista cristã do mundo, Christianity Today, Escuta a história da mulher do galo. Pega um avião em Nova York. Desce em João Pessoa. Pega um carro e vai a Itaporanga. Para ouvir a dona Lúdia Sotota. E escrever um artigo na Christianity Today. Para que esta história percorresse o mundo. Dona Lúdia não deu para esperar nada em troca. Ela não deu o galo para receber um galinheiro de volta. Ela deu sacrificialmente. Quarto lugar, quarta lição que vamos aprender com Maria, Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, quarto lugar, ela fez apesar das críticas, irmãos, eu sou pastor, Há 36 anos, eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo de importância para o reino de Deus, sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas não serve a Deus, quem tem medo de críticas está mais interessado na aprovação e aplauso dos homens do que na aprovação de Deus, olha comigo as críticas que ela enfrentou, primeiro, versículo de número 4, indignaram-se alguns entre si diziam, para que esse desperdício de balso? Quem são esses alguns aqui? Quem? Os discípulos, a liderança da igreja, os apóstolos, que deviam estar felizes com Maria, ou imitando o exemplo de Maria, estão indignados contra Maria, mas notem comigo, eles não estão indignados com o que ela está fazendo, eles estão indignados para que quem ela está fazendo? Se fosse para os pobres, aí tudo bem, mas para Jesus, ah não, aí é um desperdício. Veja o versículo 5, a segunda crítica. Olha aí comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Vocês conhecem esse negócio chamado de murmuração? Aqui em Maringá não deve ter isso, tem? Na IPVO com certeza não tem mais. Está aqui que, murura, que é murmuração, um que negócio que azeda do ambiente? Mas eles não estão murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. Sabe qual é o argumento? Se nós vendêssemos esse perfume, e sabe quem está puxando essa fila de argumento? Um homem chamado de Judas Iscariotes, entendido de grana. E é nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão. Que ele estava interessado, coisíssima nenhuma, em filantropia. Ele estava interessado em pegar essa grana. E ele ficou tão frustrado com Maria, porque derramou todo esse perfume, para embalsamar antecipadamente o corpo de Jesus, que ele sai dessa casa, para ir lá e vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual é o argumento deles? com esse dinheiro dava, dava, dava para dar muita bolsa à família, ah, era muita cesta básica, e resolver resolveu o problema social de muita gente, e aí murmuram contra ela, mas olha o versículo 6, está escrito assim, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, então tem indignação, tem murmuração, tem molestação, hoje gente molestar hoje dá, dá cadeia, é crime, se Jesus não saísse em defesa de Maria, os apóstolos teriam molestado Maria, então deixa eu dizer uma coisa para você, você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando? Continue fazendo, as pessoas estão murmurando? Continue fazendo, as pessoas estão molestando você? Continue fazendo, porque tem gente, eu acho que aqui não deve ter, viu, pastor, Sabe crente hipersensível? Conhece crente hipersensível? Crente cristal. Sabe o que é crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha. Também eu vou sair da igreja. Eu até quis trabalhar, mas comecei a trabalhar, começaram a me criticar. Também eu não, me também eu não faço mais nada na igreja. Conhece gente assim? Faça, apesar das críticas. Quinta lição que aprendemos com Maria. Vamos recordar as quatro primeiras? Primeiro ela fez? O que pôde? Segundo ela fez? Seu melhor. Terceira ela fez? Sacrificialmente. Quarta ela fez? Apesar das críticas. Quinto ela fez só para agradar a Jesus. Vamos entender isso aqui. Lá em João 12, o texto paralelo, somos informados de que Maria solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Para a cultura brasileira significa o que é isso? Nada. Nada, só um gesto de humildade. Mas para a cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era o mesmo que dar margem para dúvidas sobre a sua reputação. Agora preste atenção numa coisa. Quando você ama Jesus, quando você tem o um coração assim, grato a Jesus, quando a sua alma está assim, despejando em catadupas, torrentes de gratidão a Jesus, você não consegue ficar muito engessadinho, sabia? Você acaba quebrando o protocolo, você acaba rompendo paradigmas, você não fica mais preocupado, o que, que as pessoas vão pensar de você, o que, que as pessoas vão falar de você, que você só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar ao Senhor Jesus irmãos, às vezes na igreja tem que agradar tanta gente não, tem que agradar o fulano tem que agradar o beltrano, tem que agradar o ciclano, tem que agradar este tem que agradar aquele, tem hora até que no, até no culto você fica preocupado meu Deus, se eu levantar a mão alguém vai pensar que eu sou um pentecostal mas se eu chorar, vão dizer que eu sou um piegas e aí você fica todo engessado preocupado com o que, que o outro vai falar vai pensar de você, uma coisa é muito importante, você e eu devemos agradar somente a Jesus eu não estou dizendo com isso que você está livre aí para desagradar todo mundo não o que eu estou dizendo para você é que o único vetor que deve governar a sua vida é agradar ao Senhor Jesus sexta lição ela fez a pessoa certa, olha comigo os versículos de número 6 e 7, mas Jesus disse, deixai é porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, vamos entender aqui, Jesus está defendendo aqui a, causa de, a, a, a tese de que os pobres não merecem atenção, e prioridade na assistência no cuidado no zelo não absolutamente não claro que não aliás você e eu vamos no dia do juízo final prestarmos contas a jesus cristo por esse quesito aqui está lá em mateus 25 31 46 quando ele vier, na sua glória, vai se assentar no seu trono, vai julgar as nações, vai colocar uns à direita, dizendo, vinde bendito de meu pai, e vai colocar outros à esquerda, dizendo, apartai-vos de mim, malditos. E as pessoas vão perguntar, e o que é que nós fizemos? Sabe o que é que elas fizeram? Nada. Só deixaram de fazer. Jesus disse, eu estive com fome, não me deste comer, com sede, não me deste beber, nu não me vestiste, forasteiro, e não me abrigaste, doente não foste ver-me, e eu estava preso e não me visitaste quando te vimos assim, todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste fazer, entendamos isso irmãos, é como aquele filme, tem hora que Jesus esconde o seu rosto, atrás do rosto de um mendigo, tem hora que Jesus bate a sua porta, com o rosto de um necessidade de faminto, a omissão é um grave pecado grave pecado agora preste atenção no que eu vou lhe dizer ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres ninguém vai para o céu porque dá comida ao faminto ninguém vai para o céu porque dá roupa para o nu, ninguém vai para o céu porque vai para o hospital fazer visita doente, ninguém vai para o céu porque vai para fazer culto na cadeia ninguém vai para o céu porque é generoso em ofertar e em dar para as pessoas necessitadas você não ajuda os pobres para ir para o céu, você ajuda os pobres porque você já é cidadão do céu. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é demonstração e evidência da salvação. Então Maria fez a pessoa certa. Sétima lição que eu aprendo com Maria. Maria fez... Não só a pessoa certa, mas Maria fez no tempo certo. Olha comigo, por favor, o versículo 8, a parte B. Olha aí, por gentileza. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz, a partir de Lucas 8, que algumas mulheres... E cito o nome de algumas delas, que foram curadas e libertas por Jesus, juntamente com outras mulheres, prestaram assistência financeira a Jesus. Eu acho isso lindo em Lucas. Lindo. Eu queria que um dia você lesse Lucas nessa perspectiva, porque não foram os homens, foram as mulheres. Hã? Lucas 8. Só que quando você vai ler lá, Jesus está começando o seu itinerário evangelístico nas cidades da Galileia e Pereia. Sabe quantas cidades com mais de 15 mil habitantes existia só na Galileia naquela época? 215 cidades. 215. Agora, pense comigo que tem Jesus, tem os 12 apóstolos, tem as mulheres e muitas outras mulheres, então não é uma comitiva, agora Estrutura, para quê? Para hospedagem, para comida, para roupa, para calçado, não tinha hotel, não tinha pensão como hoje, não era um trabalho fácil, não era um trabalho barato, e elas estão lá acompanhando e custeando Jesus, bancando o ministério de Jesus, olha que coisa maravilhosa, Jesus podia... Multiplicar assim pão e peixe, até coisa mais gostosa, ele podia falar: aparece a roupa mais bonita, a minha túnica mais bonita, nada disso, ele foi sustentado pelas mulheres. Quando Jesus vai subindo para Jerusalém, porque já tinha dito para os discípulos e essas mulheres que ele seria preso em Jerusalém, que ele seria crucificado em Jerusalém, para ressuscitar o terceiro dia, essas mulheres sobem com ele quando Jesus foi crucificado só tem João lá em cima de apóstolo, essas mulheres estão lá quando Jesus foi sepultado, não tem mais notícia, nem João está lá nenhum discípulo está lá, mas essas mulheres, agora preste atenção o que que Luiz vai dizer essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado repita comigo, onde e como Agora, eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, que horas Jesus morreu? Três da tarde, que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas você sabe de uma coisa, tem que ter sido antes das seis da tarde, começava o sábado, não podia fazer mais nada. Agora, quantas horas tem então entre a morte e o sepultamento? três horas, três horas é o tempo em que morreu, morreu, ok agora o que, que vamos fazer, bom o que, que vamos fazer, bom o que, que nós vamos fazer, o sábado vai chegar, se ficar aqui em cima, vai ser comido por bicho vai ser, as aves vão comer, então vamos fazer o seguinte, nós temos que sepultar temos que sepultar, e quem vai tomar essa decisão aí o José de Animatea chega para o Nicodemos, o Nicodemos. Ni, os apóstolos não estão aqui, está todo mundo fugido, está todo mundo corrido e vamos fazer, nós vamos fazer o que é que vamos fazer, você é senador cara seu José de Arimaté, você é membro do Sinério, você tem uma, um texto da Bíblia que diz que ele era senador. Você vai lá, porque você é autoridade política, conversa lá com o nosso amigo governador Poncio Pilates, para que ele libera o corpo dele. Tem que pegar um documento escrito, chancelado, e aí com a permissão, tirar o corpo da cruz. E agora, limpar o corpo. E corre lá no mercado, compra roupa, compra, compra, compra perfume lá, correndo, correndo, correndo. E aí vem e faz, limpa o corpo, bota, bota roupa, bota, bota lençol, bota perfume, vão correndo, o sábado está chegando, bota lá no sepulcro, fecha, ufa, deu tempo. As mulheres viram o quê? Onde e como? Deixa eu encher a bola das mulheres agora um pouquinho só. Mulher não gosta de nada, o que Mal feito. Não gosta. Sabe o que Como é que foi feito? apressadamente, e elas viram onde e como, pensaram assim, não está bem feito esse serviço, sabe o que fazer? A hora que passar o sábado, nós vamos correr no mercado, vamos comprar perfume e vão fazer esse serviço direito. Bem de manhã do domingo, lá vão elas, de noite ainda, com a grande pergunta, quem vai rolar a pedra para nós? Porque a pedra estava rolada, era pesada, então tinha o um cinete do governador e tinha um guarda na porta. Quando chega lá uma surpresa, a porta está rolada, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo diz assim para elas, o que, que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo, ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Oh, Bendito seja Deus, porém, o anjo está dizendo o seguinte, nesse quesito aqui vocês falharam vocês fizeram tanta coisa, mas vocês não anteciparam aquilo que um dia, lá em Belém, a Maria fez, vocês não fizeram? Nunca mais uns vocês vão ter oportunidade de fazer, porque não precisa mais desse perfume, Maria fez, no tempo, certo, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai fazer amanhã, se você tem que dar um abraço na sua mulher, dar um beijo no seu marido, dê hoje, porque amanhã você pode não nunca mais ter essa chance, se você tem que abraçar seu pai e sua mãe Dizer eu te amo papai, eu te amo mãe Faça isso hoje Porque amanhã você não pode ter mais essa oportunidade Se você tem que pegar seus filhos no colo E dar um beijo neles dizer, Eu te amo, faça isso hoje Se você tem que dar um abraço em um amigo, faça isso hoje Se você tem que dizer para alguém Você é importante na minha vida, faça isso hoje Se você tem que ajudar alguém, socorrer alguém Socorra hoje Amanhã pode ser tarde Amanhã você pode não ter oportunidade mais deixa eu fazer uma perguntinha aqui, quem tem pai e mãe vivo aqui? Pai e mãe vivo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, agora deixa eu fazer outra perguntinha, quem tem pai e mãe aqui que não mora na mesma cidade que vocês? Levanta a mão, bastante hein? Então eu não sei como é que é o negócio aí não, mas pelo menos uma vez por semana, é você precisa ligar, sabia? Quanto tempo tem que você não liga para sua mãe? Quanto tempo tem que você não visita sua mãe e seu pai? Dá uma olhadinha lá, essa geladeira da sua mãe não precisa ser trocada, viu? Faça enquanto é Tempo. Eu fico muito chocado, às vezes, pastor Luciano, com a nossa cultura brasileira, sobretudo com os nossos funerais. Sabe por que eu fico chocado, Antônio? Eu nunca vi ninguém receber tanta elogio quanto de fundo mas recebe elogio, hein? É, é, um, é uma rasgação de seda em cima do caixão, a grande pergunta é se aquela pessoa que está no caixão ali em vida, escutou algum elogio daquele, você já viu a quantidade de flor que o morto recebe? Hoje não faz sentido, o morto receber mais flor que vivo, eu fui num funeral em Vitória certa feita, eu contei 86 coroas de flores, Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando: coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Você sabe por que, que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a dor do remorso é mais forte, a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Manda a flor enquanto está vivo. Depois que morre, não adianta mais. Eu quero encorajar você a abraçar seu pai, a abraçar sua mãe, a abraçar o seu irmão, a abraçar o seu filho, a abraçar seu marido, a abraçar sua esposa, a abraçar seu irmão da igreja. Enquanto é tempo para você não chorar de remorso depois. Enquanto é tempo. Vocês lembram do Saul e do Davi? Do, do, do Absalão e do Davi? Meus irmãos, sabe quantos anos o Davi ficou sem conversar com o filho dele, Absalão? Sabe quanto tempo? Onze anos. Onze anos. Aliás, o Absalão precisou fugir de Israel. Com muito esforço, com muito esforço de Joab, o Absalão teve permissão para voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado para ele. Pode voltar, mas não quero ver a cara dele. Ele lá e eu cá. Já pensou o que é que um filho escutaste um pai ou um pai escutaste um filho? Depois de sete anos de mágoa, de gelo, de silêncio, um dia o mandou um reca para o pai dele assim: Papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas conversa comigo, fala comigo, eu não aguento mais essa distância. Sabe o que, é que o Davi fez? Recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. Sabe o que, que aconteceu? O Absalão saiu da presença do pai, foi para a porta do palácio, furta o coração do povo. Sabe quanto tempo? Quatro anos. Agora preste atenção comigo, Davi era um estadista, Davi era um guerreiro. Davi era capaz de pescar a conspiração no ar. Sabe por que, que Absalão fez isso? Para chamar a atenção do pai para ver se o pai vinha brigar com ele para ver se o pai vinha pelo menos discutir com ele Davi não fez nada 11 anos se passaram agora o Absalão não quer mais conversar com o pai não quer mais o perdão do pai não quer mais reconciliação com o pai quer matar o pai, quer tomar o trono do pai e Davi tem que travar mais a amarga batalha da vida dele contra o filho, porque qualquer resultado é ruim matar o filho, ganhar a guerra que graça tem isso perder a guerra, é ser morto pelo filho, que graça tem isso, nessa guerra, Absalão morre, e Davi chora, e Davi diz o seguinte, ah meu filho Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter dado minha vida por ti? Tarde Davi, agora o menino não escuta mais, eu quero encorajar você em nome de Jesus, a valorizar seu pai, a valorizar sua mãe, a valorizar seu filho, a valorizar sua filha, a valorizar seu irmão, a valorizar sua família, a valorizar as pessoas que você ama, não fique gelado, não fique frio, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para você não chorar a dor do remorso, amanhã. Última lição, vamos repetir as sete primeiras, vamos lá? Ela fez o que pôde Ela fez o melhor Ela fez sacrificialmente Ela fez, apesar das críticas Ela fez só para agradar a Jesus Ela fez a pessoa certa Ela fez no tempo certo Oitavo lugar Ela fez com reflexos para a eternidade Olha o versículo 9 Jesus diz assim Em verdade vos digo em todo mundo onde for pregar o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória, sua, pense comigo nisso, o que aconteceu dentro de uma casa pequena, humilde, na aldeia de Betânia, no recesso daquele lar, é contado dos eirados da história, e trombeteado nos ouvidos do mundo, hoje, 29 de abril, de 2018, essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez no templo da igreja presbiteriana de Vila Operária, Maringá, Paraná, Brasil. A grande pergunta hoje é esta, o que é que você está fazendo hoje que vai ter reflexo nas futuras gerações? Nós estamos vivendo uma geração egoísta demais, só olha para o seu umbigo, só pensa em si. E eu quero terminar essa mensagem de hoje, trazendo dois exemplos, e quem foi para o acampamento, me perdoe, mas eu vou repetir um dos exemplos que eu dei no acampamento. Eu vou dar um exemplo negativo, e vou dar um exemplo positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia, o positivo eu vou tirar da história da igreja. O negativo é do rei Ezequias. Diz a Bíblia que Ezequias está lá em 2 Reis, capítulo 20, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. A Bíblia diz que 14 anos depois que começou a reinar, tornou-se um homem rico, opulento, poderoso, um grande exército, grandes construções, fez reformas extraordinárias em Judá, experimentou um grande reavivamento espiritual... Mas diz a Bíblia que ah, ah, quando ele estava no auge do seu governo, com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas. Um ataque político do grande e poderoso Império Assírio, que entrincheira Jerusalém e manda um recado insolente para ele. Se renda, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. Se não bastasse isso, com 39 anos de idade, ele enfrenta uma doença mortal. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele com um recado. Põe horda a tua casa, porque morrerás e não viverás diz a Bíblia que o rei chorou, que o rei orou, e que Deus ouviu a oração, que Deus viu as lágrimas, que Deus atendeu rapidamente, e o profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele, Isaías, volta lá, para falar para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi as suas lágrimas, que eu ouvi a sua oração, que eu vou curá-lo da sua doença, que eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no terceiro dia, ele subirá à casa do Senhor, quando o profeta chegou, deu o um recado para ele, o rei perguntou: Que sinal Deus vai me dar que Ele vai me curar? E o profeta perguntou: O que, é que você quer? Que a sombra do relógio de Acais retroceda 10 graus ou avance 10 graus? O rei pensou: Já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Relógio anda para frente, mas relógio não dá marcha ré. Então eu espero que o relógio retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender à necessidade do rei Ezequias, respondendo a oração de Isaías. Sabe o que aconteceu? em vez do rei, ao receber esse duplo milagre, se humilhar, diz a Bíblia que o coração dele se exaltou. Exaltou. Preste muita atenção nisso. Sabe quem abençoa a gente? Deus. Sabe quem dá saúde? Deus. Sabe quem dá prosperidade? Deus. Sabe quem promove você? Deus. Sabe quem leva você para frente? Deus. Deus. Então, cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. O coração dele se exaltou. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o profeta de novo na casa dele. Porque ele tinha recebido uma comitiva da Babilônia, o rei da Babilônia, ao ouvir esse milagre, escreveu uma carta, comprou presença, mandou para ele, para congratular-se com ele. Quando ele recebeu essa comitiva da Babilônia, ele abriu a sua casa, ele abriu seus tesouros, ele abriu o seu palácio, ele mostrou sua riqueza, ele mostrou sua fortuna, ele mostrou seu arsenal bélico, ele mostrou tudo o que ele tinha, a glória dele, o poder dele, a fama dele, e não deu uma palavra de agradecimento a Deus. Aí o profeta chegou e perguntou assim, estou sabendo que você recebeu visita internacional? Ah, recebi, recebi um comitivo, e de onde era? Ah, lá da Babilônia, e aí o é que você fez? Aí ah, eu mostrei tudo que eu tenho, abri tudo, não escondi nada, a minha casa, meus tesouros, meu arsenal, tudo eu mostrei, mostrei quão grande eu sou, aí o profeta disse, pois agora você vai escutar a palavra do Senhor, essa Babilônia amanhã vai ser um grande império, sabe o que vai acontecer? Essa Babilônia vai voltar e vai saquear tudo que você e seus pais, antes de você juntar tudo, vai levar tudo embora. Segundo, dos filhos que tu gerares vão ser levados cativos para Babilônia. Terceiro, dos filhos que tu gerares vão ser feitos eunucos para servirem no palácio, eles vão ser castrados, eles não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia malquiança. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? boa é esta palavra que tu disseste, espera um pouquinho só, acho que você não entendeu o que eu falei, eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados, e você vem me dizer que boa é palavra, você entendeu o que eu falei? E ele justificou e disse assim, boa esta palavra que tu disseste, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias, sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? quando isso acontecer, eu já empacotei, quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história, depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí, triste não? Muito triste, quer dizer para você pai, para você mãe, para você avô, para você avó, que você precisa estar comprometido com as futuras gerações, que você não pode abrir mão da salvação de seus filhos, que você não pode sair da brecha até que seus filhos sejam resgatados, você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno, seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus, não desista deles! Mas agora eu vou lhes dar um exemplo positivo para encerrar. Vou pegar da missiologia. O missionário David Livingston. Ele foi para a África, ele era um missionário inglês. Dedicou seus dias todos na África, servindo a Deus com alegria, com entusiasmo. Lá ele foi atacado por um leão. O leão quase que destroçou seu braço direito e ele ficou com o braço mirrado. Mas permaneceu lá. Adoeceu lá morreu lá na África, quando ele morreu os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra, os africanos disseram, vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele não, ele amou a África, ele serviu a Deus na África e o coração dele vai ser enterrado aqui na África, sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África, quando você vai a Malawi Lá tem uma catedral de chão batido E tem uma placa de bronze Na parede com os seguintes dizeres Para a glória de Deus E em memória de David Livingston Levaram o corpo dele para Londres Na Inglaterra e sepultaram No, na abadia de Westminster Onde estão sepultados os reis E os nobres da Inglaterra O túmulo mais visitado na abadia de Westminster Não é dos reis nem dos nobres É de David Livingston e lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres, para a glória de Deus e em memória de David Livingston. O oh, amados, que Deus nos ajude a viver de tal maneira, que depois que partirmos, a nossa vida ainda continue inspirando pessoas a viver para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer. Fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.